0: Hágase la luz con goizal del andabaso.
1: Caicho un angustio y goyse cosas pia Vos, mi tú dirá. Radio Euskadi en Saude, hoy tampoco ha amanecido todavía, pero ya comienza a alargar el día, es decir, las horas de luz cada día, no sé, dicen un minuto más. Yo no sé, todavía no lo notamos porque al parecer, ya te digo que son muy pocos minutos al día, pero bueno, y vamos poco a poco hacia la luz. Y de luz sabemos bastante, un rato largo, aquí en Agase la luz, y si no que nos lo pregunten a Joseba Orruela Iker Aranaz, Ogo y Kira Aranaz o Goizal del Andavaso. ¿Tú qué sabes de la luz? 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi y hágase la luz arroba es nuestro email.
0: WhatsApp de Radio Euskadi 688 840 840 oh, oh. La Pedrada con Edu García Egunon hey, uno de los mejores recuerdos que tengo asociados en mi memoria a la llegada de la Navidad era la consiguiente llegada de los regalos propios a estas fechas. Olenchero, Papá Noel, los Reyes Magos, todos eran bienvenidos. Ya fueran carboneros borrachines, conductores de trineos o monarcas orientales cargados de oro, de incienso... ...y de mirra, que nunca ha sabido lo que es. ¿Y cuál era el regalo más preciado para este fulano... ...que os tira piedras contra el cristal de la ventana... ...los sábados por la mañana? ¿Acaso una flamante bicicleta? ¿Un balón de reglamento? ¿Unas playeras como las de Bike y Jordan? No, nada de eso. Yo deseaba que me regalasen libros. Cuantos pudieran llegar, eran tan bienvenidos... ...como Lenchero o como Los Reyes Magos. Y me daba igual el género, literatura juvenil... ...temática más adulta, obras de teatro, poesía... ...lo que fuera, con ha de tener un libro entre manos... Reconozco que con el paso de los años mi afición por la lectura se ha ido moderando. Ahora soy más selectivo, escojo con más detalle entre los géneros que más me gustan, incluso entre mis autores favoritos, y me tomo un tiempo entre obra y obra, como una especie de digestión lectora. Pero sigo leyendo y, sobre todo, sigo entendiendo lo que leo. Viene esto a colación de los resultados del último informe PISA, que no tiene que ver nada con la ciudad italiana, pero que para algunos países ha salido tan torcido como su famosa torre. En esto de PISA han participado casi 700.000 estudiantes de todo el mundo, de entre 15 y 16 años, todos nacidos por tanto en este milenio. A esta chavalería preuniversitaria se les hacen pruebas sobre disciplinas varias y los resultados nos muestran la foto de cómo de preparados están los jóvenes del planeta. A ver, que esto no es dogma, ¿eh? lo que refleja el informe no son los 10 mandamientos, pero sí dibujan un cierto escenario social. Y a este escenario le falta luz, bueno, le faltan luces. Dicen que han sido por culpa de la pandemia, pero los datos de los países más avanzados del mundo en este último informe han sido los peores del siglo. Este informe PISA empezó a publicarse en el año 2000. Los indicadores han caído en picado, por ejemplo, en matemáticas, en ciencias o en comprensión lectora. Con respecto al 2018, la fecha del de anterior informe, la caída es muy significativa. La media de los países europeos ha caído ha bajado cerca de 20 puntos. En España es más acusado y en Euskadi parecido. Los mejores de la lista, con diferencia, son los países asiáticos. Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Japón. Ahí son más espabiladillos. A ver, de utilizar la pandemia como excusa les ha venido de perlas a más de uno, ¿eh? para justificar cosas difícilmente justificables también. ¿Que ha subido la gasolina? La pandemia. ¿Que el aceite de oliva está por la nube? La pandemia. ¿Que ya solo compramos por Internet y hemos despreciado el comercio tradicional? La pandemia. ...que los chavales ya no saben ni hacerlo con un canuto... ...efectivamente, la culpa también la tiene la pandemia... ...bueno, pues sea por la, por la pandemia o por vivir en una sociedad... ...que prima la inmediatez sobre la reflexión o por lo que sea... ...el caso ya no es que la chavalada no lea... ...a diferencia de lo que le pasaba a este fulano que os habla cuando era joven... ...es que además de no leer, no entiende lo que lee, que es peor... ...y lo tiene chungo para sumar dos y dos sin usar los dedos... ...o para comprender que la vida humana se crea a partir de la unión de dos células... Así que nos está quedando una juventud estupenda, ¿eh? son capaces de distinguir entre el icono del TikTok y el de Instagram, pero no saben pronunciar la M con la A. Y lo realmente chungo de esto es que una juventud que no lee, que no entiende lo que lee, es una juventud manipulable. Es más fácil convencer a alguien con una imagen en una pantalla que con unas letras en un papel. Menos esfuerzo para quien lanza el mensaje y menos esfuerzo para quien lo recibe. Y por ahí se pueden colar, y de hecho se están colando, mensajes que no ayudan precisamente a vivir en paz y en armonía. Aunque algunos hemos que no leer te hace más tonto. Eso es una evidencia. vale que me voy a cargar las pilas eh, unos días y a leer libros, ¿eh? Y a entenderlos también, espero. Nos encontramos ya con el cambio de calendario. Así que, hondo pasá, el berrión.
2: Vaya pedrada.
1: ¿Cómo repoblar esos pueblos abandonados? Esa es la gran pregunta para mucha gente en muchas administraciones también. En Bargota, por ejemplo, buscan la manera de que haya personas que apuesten por la vida en un pueblo. Mucho más allá, en Italia llevan años ofreciendo casas para personas que apuestan o que apuesten por vivir en esos pueblos de Sicilia o de la Italia profunda. Pero ¿cómo se repuebla un pueblo sin que pierda la idiosincrasia que le hizo convertirse en ese pueblo? Y de eso hablaremos en los próximos minutos con Aitsiberuria Beruria Greca. Ella es ingeniera especializada en eficiencia energética y sostenibilidad y miembro de la cooperativa BIOC, especializada en soberanía energética y bioconstrucción. Aitsiberuria Beruria Greca, ¿qué es lo no, no. Bueno, para empezar, alguien que tome la decisión de instalarse en un núcleo rural tiene que tener muy claro que esto conllevará un cambio, ¿no? La
3: verdad es que a ver la zona rural ahora mismo está muy despoblada, ¿no? Y necesita una repoblación, una activación ¿no? de ese tejido social que había en la zona y pues sobre todo para tener esa resiliencia, ¿no? Y que no sean zonas abandonadas como comentabas. Yo creo que al final las personas que quieran trabajar el territorio, y que quieran aportar a través de su vivencia, pues podrían plantearse vivir en una de estas zonas, ¿no? Creo que también es una decisión muy personal y que siempre se tiene que tomar desde una conciencia de lo que conlleva habitar estas zonas. Y que tampoco existe un rural homogéneo, ¿no? La, la forma de habitarlo al final es diversa y según el área, clima o la densidad de población que tenga la zona, pues cambia por completo la forma de habitarlo, ¿no? Yo creo que lo principal también es entender que cada territorio tiene su, sus vínculos sociales, ¿no? Que se genera ese espacio y también entender que cada vez eh, lo rural y lo urbano se entremezclan más, ¿no? Que no son territorios aislados o idílicos, ¿no? Sino que forman parte de una mezcla de todo. Para mí lo más importante creo que es eliminar la idea de ir al rural como forma de aislamiento social, ¿no? que esta idea se aleja mucho del esquema propio de, de ese lugar.
1: Y antes de decidir si te trasladas o no a ese territorio rural, a ese, a ese espacio rural, ¿habría que hacer un análisis de la zona o de las formas de vida que han existido, del clima que hay, como tú has mencionado? Yo no hablaría de las formas de vida
3: rural en el pasado ¿no? porque siguen existiendo y las personas que habitan en el rural ahora sostienen una carga cultural y de saberes tradicionales que es interesante pues, escuchar, entender y también replicar. ¿no? O sea, Cuando habitamos un lugar pues, lo principal es conocerlo, ¿no? ver qué podemos aportar y, y si las actividades que queremos proponer en el sitio pues verdaderamente sí, pues, mejorarán la vida de las personas que ya están ahí. ¿no? Creo que lo principal es eso, mantener esa comunidad local. Y luego, en cuanto a la, al análisis de la zona que comentas, eh, en el propio contexto normalmente nos encontramos con conocimientos compartidos, ¿no?, labores y hábitos que ayudan a entender, a, a leer el entorno, ¿no?, y ver también de forma más tangible cómo se obtienen los recursos de ese entorno, ¿no?, nos transmite también, pues, la necesidad de trabajar los recursos desde el cuidado, ¿no?, un ejemplo podría ser el recurso energético, ¿no? Que en relación a los climas más fríos, pues en el rural se utiliza en mayor medida el recurso de la biomasa como fuente de calor, ¿no? Y pues para ello se necesita una recolecta de leña y esta recolecta se tiene que hacer desde el cuidado de, del bosque, con regeneración, con coherencia, ¿no? Porque eh, de esta manera ayudamos a que los bosques sean más resilientes, pues por ejemplo, en cara a los incendios, ¿no? Si no, no lo hacemos de esta manera, pues nos dejaría sin la posibilidad de obtener el recurso. Entonces, eso, la for las formas de vida que existen y han existido en el rural, pues nos enseñan la necesidad de cuidar el territorio como forma de cuidarnos a nosotras mismas. Y creo que son este tipo de esquemas que podemos analizar en cada zona para entender también la forma de vida y lo que implica habitarlo.
1: Las personas que deciden ir a una zona rural a vivir, eh, a mí se me ocurren dos opciones. Una es construir una casa y otra uh -huh. ir a una casa construida. Entonces, si te parece, vamos a analizar las dos opciones. Por ejemplo, si vamos a construir una casa... ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta?
3: Claro, yo creo que también ir a una zona rural, como implica eh, rehabilitar ¿no? ese espacio, tiene que ir bastante de la mano con rehabilitar los espacios que están en desuso. Eh, si vamos a construir una nueva vivienda, para mí tiene que ir muy adaptada también a ese contexto, ¿no? Y a esa forma de construir que hay en esa zona. Eh, como recomendación, para mí lo óptimo sería eh, ir a rehabilitar, ¿no? Al final, pues, cuando vamos a una zona rural, cuando nos encontramos con viviendas, ¿no? normalmente están en malas condiciones y lo que podemos hacer es adaptarlas a nuestras necesidades actuales. ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos pues, estudios energéticos de las viviendas ¿no? y analizamos pues, el confort de interior, aplicamos aislamiento ¿no? o estrategias, se llaman estrategias bioclimáticas, que hacen que la vivienda se adapte al clima. ¿no? Pues Un ejemplo podría ser eh, añadir un invernadero adosado o una galería ¿no? que ayude a captar más radiación. ...o abrir ventanas en la zona sur, ¿no? Este tipo de, de estrategias pueden ayudar a, a mejorar las viviendas ...que ya están en ese territorio, ¿no? Y aprovecharlas.
1: Entonces, tú apostarías por, por rehabilitar. Y cuando hablamos de rehabilitar, claro, eh, hay casas que pueden estar... ...en bastante buenas condiciones, a pesar de que necesiten... ...una rehabilitación, ¿eh? Pero otras sí. que realmente en algunos pueblos, por ejemplo, vaciados... Las las casas están totalmente destruidas y apenas quedan algunas piedras, ¿no? ¿Ahí qué tendríamos que tener en cuenta?
3: Mira, nosotros, por ejemplo, eh, desde el proyecto de BIO, que estamos rehabilitando una vivienda en el rural, ¿no? Y estamos trabajando con una cooperativa de arquitectura que trabaja a la bioconstrucción, ¿no? Y pues, lo que podríamos hacer es eso utilizar materiales locales, naturales, no que puedan ofrecer pues una mejor sensación en la vivienda y también que ayuden a activar el tejido social. ¿no? pues Por ejemplo, trabajando con artesanos locales, con trabajadores que pueda haber en esa zona ¿no? que, que saben trabajar esos materiales. Y también lo que estamos haciendo es hacer jornadas de trabajo comunitarias, no con ayuda vecinal, que siempre es positivo, no compartir aprendizajes. Entonces, bueno, se puede llevar a cabo pues, este tipo de, de estrategias, ¿no?, de activación social y también, pues, utilización de materiales locales para adaptar las viviendas.
1: Me imagino, por lo que estás contando, que es conveniente no llegar a estas zonas en plan conquista, es decir, que tienes que adaptarte tú al lugar al que vas a llegar.
3: Sí, yo creo que es vital, ¿no? O sea, cuando habitamos un lugar, pues, lo principal es conocerlo y, y mantener la comunidad local que ya está ahí, ¿no?, no solo la parte de conocimientos no que hablábamos antes, sino también la parte cultural, como comentas, no el lenguaje, el folclore. O sea, creo que todo eso forma parte de la idiosincrasia de cada lugar y es nuestra responsabilidad también, no como habitantes de la zona, pues darle continuidad. Y no aislarnos o generar espacios lejos de las comunidades locales no que son tan importantes en estas zonas.
1: Las circunstancias también dependen, eh, porque la situación del pueblo puede ser una u otra, como hemos mencionado. Por ejemplo, si está habitado aunque haya pocas personas viviendo allí, no sé, una docena, siete, tres, eh, ¿qué sería recomendable en estos casos? Porque la convivencia también es importante.
3: Sí, a ver, la, normalmente en la mayoría del rural o rurales nos encontramos con una población envejecida ¿no? y con necesidad también de relevo social ¿no? para sostener ese cuidado colectivo del que hablábamos. Y en todo caso pues se trata de un proceso de escucha, ¿no? de entender cómo se habita o habitaba el lugar y, y darle esa continuidad pues aportando lo que se pueda en cada caso. ¿no? Sobre todo pues escuchar la transmisión de conocimientos, ¿no? que antes comentaba, que porque esto puede ser una forma de encontrar estrategias de resiliencia en cada lugar. ¿no? Pues Por ejemplo, en cuanto a las viviendas, pues en las zonas más calurosas eh, encontramos cómo eh, las mujeres encalaban las viviendas eh, para evitar que el sol incida dentro de la vivienda y mantener el frescor. En cambio, en las zonas frías pues, encontramos que en las, en las viviendas están adosadas a las zonas de ganadería para aprovechar ese calor. ¿no? Pues Estas estrategias pues, sería interesantes de entender, para ver los efectos del clima y ver cómo se habitaba el lugar y, y, y replicar esas, eh, esas estrategias. ¿no?
1: Pero es verdad que hay pueblos que están absolutamente deshabitados desde hace muchísimo tiempo. Y claro, rehabilitar esos pueblos donde probablemente no hay fuentes de energía, no hay agua...
3: Claro, Es que la energía y el agua, pues, son bienes esenciales, ¿no? Y los necesitamos para vivir. Pero al final, pues, los problemas globales eh, afectan de la misma forma, ¿no? Al territorio rural o incluso más este habitado. ¿no? Pues la crisis energética es un ejemplo muy claro, ¿no? Con el proceso de transición energética que estamos viendo, pues, en el rural despoblado se está dando un proceso muy curioso, ¿no? Se generan macroproyectos de generación renovable porque es una zona bastante deshabitada, pero sin consumir esa energía en la zona en la que se instalan. ¿no? Pues Como alternativa a esto, pues primero tenemos la opción ¿no? de adecuar las viviendas para que consuman menos, con esas estrategias de bioclimática y adaptación que comentábamos, y después pues, generar comunidades energéticas, ¿no? por ejemplo, de consumo renovable compartido, para evitar que cada quien tenga que tener su propia instalación pero hacer algo compartido, ¿no? pues energía producida en la zona y consumida por las vecinas del área. Y en el caso del agua, pues más de lo mismo, ¿no? pues se trata de intentar hacer un aprovechamiento de recursos pluviales o bueno, tal y como se puede hacer en las ciudades. ¿no? Al final, vivir en el rural tampoco implica tener una vida más sostenible. ¿no? Creo que se pueden generar las mismas estrategias pues en todas las
1: zonas habitadas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si las personas que van a habitarlo tienen hijas e hijos y quieren, bueno, quieren no, necesitan una escuela para esos chavales y chavalas?
3: Yo creo que la única forma de conseguir escuelas y educación es a través de la comunidad, ¿no? Juntarse varias personas con las mismas necesidades, organizarse y conseguir que las escuelas y la educación también llegue a las zonas rurales, ¿no? Y al final, si las zonas están deshabitadas, estos servicios mínimos desaparecen. O sea, lo mismo ocurre con servicios de transporte público, con servicios de sanidad, ¿no? Cuanta más gente haya en la zona y se organice y exija también a las administraciones locales, pues más posibilidades habrá que se cubran esas necesidades.
1: ¿A ti te parece que el teletrabajo puede ayudar a repoblar estos lugares?
3: Eh, yo creo que lo interesante de habitar el rural es trabajarlo, ¿no? El teletrabajo es una opción, pero al final también puede generar un aislamiento con el entorno e incluso pues, una desigualdad, ¿no? Yo creo que en el rural pues se pueden trabajar en muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer labores de agricultura, ganadería, artesanía, etcétera, pero incluso creo que se puede, desde cualquier área profesional, aportar al lugar, ¿no? Pues hablamos de arquitectura, bioconstrucción, eficiencia energética, ¿no? Pues se puede intentar generar proyectos también en la zona. Al final pues cualquier actividad que aporte algo es positivo, ¿eh? como pues una actividad cultural, un taller, una organización con las vecinas ¿no? para cualquier tema, o simplemente pues abriendo espacios ¿no? para que más gente se active en la zona. ¿no? Yo creo que bueno podemos incluso compaginar un teletrabajo con aportar eh, cosas in situ.
1: ¿Y qué pasa si a pesar de todo y de todos los esfuerzos que hacemos no conseguimos adecuarnos a, a vivir en una zona rural?,
3: Muchas veces las zonas rurales están idealizadas, no pensamos que son que son zonas idílicas en las que todo es maravilloso y como todo pues tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? no siempre es fácil adaptarse a la vida rural, nos podemos encontrar con muchos problemas y no todo el mundo se adapta de la misma forma no o le interesa igual lo que el rural le pueda aportar ¿eh? y eso está bien. Yo creo que puede ser interesante también quitarnos de la cabeza la idea de un rural idílico eh, que vivir en una ciudad que es igual de válido y puede aportarnos muchas cosas que el rural no es capaz de aportarnos, pero sí de alguna forma pues que pongamos el valor lo que el rural aporta, ¿no? En cuidados de ecosistemas y proporcionando alimentación a la sociedad, ¿no? Pero bueno al final pues cada una tiene que encontrar su lugar.
1: Ay estamos hablando así como mucho en teoría, ¿no? Pero en la práctica uh -huh. no sé podríamos visualizar algún lugar algún algún sitio donde ya están poniendo en marcha todo esto y que nos sirva como ejemplo a lo que hemos querido explicar.
3: Pues mira, nosotros estamos ahora habitando un rural en Galicia, ¿no? que también es un rural muy abandonado, muy despoblado, ¿no? y sí que se están generando este tipo de de vínculos sociales tanto con las vecinas de la zona como con vecinas que acaban de llegar y se están activando pues estos trabajos comunitarios, estos proyectos, ¿no? como el proyecto de BIOC que estamos activando para rehabilitar las viviendas. ¿no? Creo que bueno en cada zona seguro que, que hay muchos proyectos y, y muchos encuentros muy interesantes y bueno simplemente pues habrá que, que aprender de ellos.
1: Aitsiber Greca, ella es ingeniera especializada en eficiencia energética y sostenibilidad y también es miembro de la cooperativa BIOC, que está especializada en soberanía energética y bioconstrucción. Es que ricasco, ta, o Rengorarte. Es que
3: ricasco, Suri.
0: ...hágase la luz.
2: Mañana sol... ...mañana sol... ...y buen tiempo.
0: La predicción en Hágase la luz.
1: Según Euskalmet comenzaremos este sábado... ...con restos de nubes bajas y bancos de bruma... ...y de niebla en puntos de la mitad sur. Irá levantando a lo largo de la mañana... ...aunque en algunos puntos puede costar que se deshaga la niebla... Tarde soleada, pero con unas temperaturas con un ligero toque invernal. Las máximas quedarán entre los 10 y 14 grados, frío a primeras horas y sobre todo al final con heladas en puntos del interior. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 7 grados en Bayona, 9 en Bilbao... 4 en Don 8 en Donostia y en Gasteis, 5 en Iruña y 6 en Maule. En otros pueblos hay 9 grados en Arrancudiaga, 7 en Beotegi, 8 en Guetaria de Guipúzcoa, 7 en Guetaria de la Purdi, 4 en Irisarri, 8 en Murchante y 6 en Gotañe y Iravarne. Y más allá en otras ciudades hay 9 grados en Florencia, 2 en Ottawa, 6 en Barcelona, 7 en Berlín y en Tesalónica y en Bruselas, 6 en París, un grado bajo cero en Madrid, 6 sobre cero en Ámsterdam 11 en Glasgow y en Belfast, 8 en Nueva York, 7 en Londres, 22 en Melbourne y 19 en Hong Kong. Las estaciones de esquí están abiertas, la de San martin guarria está abierta, tiene 14 kilómetros de pistas, no hay previsión de nieve para hoy y no están todos los remontes abiertos. En Larra-Belagua se supone que abrirán hoy, pero no hay previsión de nieve y tal vez no se haga porque no haya nieve y no se puedan utilizar las pistas. No sé, a lo mejor alguien nos puede dejar una pista en el 688-840-840. Respecto a la temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya, hay 15 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya, entre 2 y 3 metros. Y con las olas, ya sabéis, que llegamos hasta la galea en Guecho, que es donde estamos, en la sede de salvamento marítimo. ¿Cómo está la mar?
4: Pues ya, la mar, eh, pronóstico válido, durante el día de hoy, hasta las 20 horas, teníamos en principio el viento de componente norte, fuerza 2 a 4, pero irá tendiendo más tarde a componente leste, fuerza 2 a 4. ¿no? Entonces no esperábamos vientos fuertes el día de hoy. Eso sí, por la mañana da un poco de brumas. Aquí en Punta Galea, en principio, no hay mucha bruma. Uh -huh. Y donde haya bruma habría áreas de visibilidad regular. la mar rizada o marejadilla aumentando a marejada eh, en el oeste de la zona. Y la mar de fondo del noroeste, en principio 3-4 metros, pero ya disminuyendo hasta 2 metros lo que tendríamos. Eh, si quieres, pero las mareas
1: también. Sí, claro.
4: Sí, como siempre he referido, ya sabes que siempre hago referencia a, a al mar de brazo en el puerto de Santurce.
1: Siempre decimos que no a to en todos los sitios las mareas suben y bajan a la misma hora exacta.
4: Exacto, hay unos cuantos minutos de diferencia. Tampoco muy, muy apreciable, ¿eh? pero lo hay. <ríe> vale, bueno, entonces eh, la plea ha sido a las. Eh, hace, hace una hora más o menos. Y ahora tendríamos la marea está bajando y sería a las 12.41 con una altura de 1,7 metros. Después la plea más de esta tarde, 18.54 con 1,4 metros. Y luego la siguiente baja mar ya es a la una de la mañana, de mañana con 1,4 metros. Y el coeficiente todavía tenemos en Morea un poco alto, 74, pero ya va bajando. Va bajando. Ya vamos hacia Mareas Muertas.
1: Bueno, hoy tendremos entonces una buena mañana para pasear por la playa, por ejemplo.
4: Pues parece que sí. <risa> Abrigaditos, pero parece que sí.
1: Eso, eso. Buen día entonces. Es que Diego. ahora. Serrenda, Itzada, Urteco Itza, Euskalza India, Erensat. Este es uno de los titulares de hoy de Berría. La palabra elegida por Euskalza India como palabra del año hace referencia a la franja de Gaza, que hace 10 años Euskalza India estimó que en euskera sería Gazako. serrenda. Y es precisamente por los constantes ataques y bombardeos que está recibiendo Gaza del ejército de Israel que esta palabra ha tomado protagonismo este 2023. Y respecto a Palestina y lo que sigue sucediendo en Gaza en la marea ...las enfermedades infecciosas se extienden en Gaza... ...y en el artículo explican que según informa... ...el Programa Mundial de Alimentos... ...casi la mitad de la población de Gaza Norte... ...y un tercio del sur, de Gaza Sur... ...sufren niveles grandes de hambre... ...pero bueno, hay informaciones muy interesantes... ...que nos han llamado la atención de todo tipo... ...hoy también y a eso vamos a mirar... ...por ejemplo, en Gara hay una noticia que dice en el titular... ...Mauritania, posible origen del término Navarra... ...y en este artículo se hacen eco de una de las teorías... ...que pulula sobre el origen del nombre de Navarra... ...que hay muchas... ...es una teoría que defiende el historiador bastandarra... ...Pedro Esarte... ...que dice que el nombre derivaría de Navarris... ...unos bereberes originarios de Mauritania... ...que en el siglo VIII se asentaron en Vasconia... Pero bueno, como explican en el artículo, es una de las muchas teorías que también hacen referencia al nombre que se da en euskera al color pardo, navar, que puede ser también el origen de esta palabra. En el Express leemos una noticia relacionada con la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte de que una nueva programa, progra, propagación, ya lo diré, internacional de la epidemia m Mpox eh, es, eh, estaría ya entre nosotros y nosotras. Esta, esta epidemia es más conocida como la viruela del mono, M.pox, y como dicen en la noticia, pues se estaría extendiendo en principio por el Congo. En el argentino Página 12 hay cantidad de artículos de opinión sobre el nuevo presidente de Argentina, Javier Miley, y sobre las decisiones que está tomando y que ha anunciado que tomará. El artículo que nos ha llamado la atención dice en el titular Miley quiere un nuevo orden social» y escribe David Cufré el artículo que remata diciendo «El paquete de reformas estructurales que presentará esta semana el gobierno de Miley, con cambios en material laboral, previsional e impositiva dejan en evidencia que según su proyecto el ajuste llega para quedarse. La resistencia social es lo único que le puede poner freno. En Villa Web hay un reportaje sobre Remedios, Varo, Uranga. Esta es una pintora surrealista fascinante, de la que se conoce menos de lo que debiera conocerse. Nacida en la provincia de Girona, hija de un andaluz y una vasca, su obra pictórica es considerada, considerada en México, donde desarrolló su vida y trabajo después de que se exiliara, desde 2001 como monumento histórico. De verdad, merece la pena dar una vuelta por su obra. Cantidad y cantidad de diarios se hacen eco de la historia de Alex Batty, un joven británico de 17 años que desapareció de su residencia en el norte de Gran Bretaña hace seis años. Su abuela materna, que es quien tenía la tutela del chaval, denunció que la madre y el abuelo del chaval se lo habían llevado a una comunidad espiritual. Hace un par de días un repartidor de la zona de Toulouse se le encontró vagando por las carreteras del Pirineo intentando bueno, pues volver a casa de su abuela. En BBC explican cómo es la zona en la que Alex fue encontrado. En The Guardian explican más cosas, como por ejemplo que su madre planeaba al parecer trasladarse a Finlandia y que él decidió huir de la comunidad para volver a hacer una vida más normal en Gran Bretaña en casa de su abuela. Dará que hablar y dará mucha más, muchas más informaciones esta noticia que hace referencia, como decimos, a Alex Baty, un joven británico de 17 años que tras seis años desaparecido apareció hace unos días en las carreteras cercanas a Toulouse. En la vanguardia de Cataluña hay una noticia que mira hasta los Países Bajos. Descubierta una técnica secreta de Rembrandt, cubrió el lienzo de la ronda de noche con una capa de plomo, la Ronda de Noche es probablemente el cuadro más conocido de Rembrandt, es enorme, está ubicado en uno de los museos más importantes de Ámsterdam y explican que esta técnica utilizada por Rembrandt, que de la que se tiene noticia ahora, podría ser la mejor estrategia para la conservación de cuadros. En France en anuncian que la sede de la COP16 de la biodiversidad será en Colombia el próximo octubre de 2024 después de que Turquía renunciara a organizarlo tras los fatales terremotos ocurridos este verano. En la portada del diario Vasco una noticia emocionante, dos hombres y una mujer que se abrazan y sonríen y el titular dice Milagro Noñati, después lo explica. Dos hermanos que se perdieron la pista durante ocho años en África se reencuentran por sorpresa en el centro de refugiados guipuzcoano, la verdad es que es emocionante. En la portada de Gaur Shortsi, aparecen ocho personas que miran a la cámara, hacen una especie de, de medio círculo y están sonriendo. Zortzi ikuspegi propio Miribilla Colectivo bateraco. Bueno, resulta que hoy eh, estarán en Miribilla estas ocho personas, entre las que están Nerea Ibarzabal, Lione Uría o Unintza en beita son tres de las personas que se juegan la chapela del Campeonato de Bertolaris de Vizcaya en Miribilla. Así que una de estas ocho personas hoy se vestirá con esa chapela. En la portada del periódico de Cataluña leemos una noticia impactante. El 15% de las trabajadoras de la universidad dice haber sufrido acoso. Y en la portada del país, otra tan impactante como la mencionada. Los menores son víctimas de la mitad de los delitos sexuales. En Berría también hay una noticia que también la cuentan en Gara que dan cuenta del fallecimiento de Yosu Nanue, un activista incansable contra el SIDA, uno de los fundadores de la asociación Choiesa y colaborador durante años de esta casa que falleció ayer en Bermeo, en su localidad natal. Y por finalizar con algo positivo, aunque realmente estoy pensando que no sé si es la noticia más acertada para acabar con algo positivo, pero bueno la he encontrado en The Conversation y dice el titular, entrar en los sueños ajenos es posible, logran comunicar con personas mientras duermen. Y realmente estoy pensando que no es la noticia más adecuada para acabar porque tampoco en nuestros sueños habrá libertad y privacidad, al parecer.
5: No, no vengo a molestarte Pero quería acercarme Por si hoy había explicación Dos millones de horas en trance Seis gritos, cuatro romances Pero ninguna razón Yo Sigo llegando tarde Se me hace largo el viaje Para esta conversación No Quisiera molestarte Pero quería gritarte Me duele el pecho de amor tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espirón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte Y todo pesa un millón No, no quiero nada de nadie Pero quería gritarte Me duele el pecho de amor Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber una Para tanto dolor que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el velo de aquella noche en el espigón La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento
0: de haber tenido que decir adiós. Hágase la luz.
1: Dubái ha sido la sede de la 28 octava edición de la Cumbre Mundial por el Clima, COP28... ...una cumbre que comenzaba con la polémica de que fuera un país petrolero... ...por decirlo de alguna manera el organizador... Y una polémica que ha continuado con las declaraciones del presidente de la COP28, el sultán Al-Jaber, que cuestionaba las afirmaciones de gentes de la ciencia que apuntan el final del petróleo, gas y carbón como solución a esta crisis climática. O como una de las soluciones a esta crisis climática. Sobre todo lo que ha ocurrido allí, tenemos que hablar con la doctora en geología, profesora de Euskal Herrico Universitatia e investigadora del BC3, Elisa Sainz de Murieta. en Elisa... Ha costado, pero finalmente se ha logrado un acuerdo, una sí. palabra se menciona una y otra vez, Transitioning. Tú que has estado en Dubai, explícanos qué es esto.
6: Bueno, pues la verdad es que eh, hubo bastante discusión un poco sobre, a ver, la ciencia lo dice muy claro, los combustibles fósiles no pueden formar parte de nuestra sociedad si queremos frenar el cambio climático. Lo que ocurre es que obviamente hay una serie de países, en general casi todos los países tenemos una dependencia todavía muy importante de los combustibles fósiles, pero hay algunos cuya economía pues depende fundamentalmente de la producción y exportación de combustibles fósiles, ¿no? Como es el propio caso de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, pues siempre suele haber tensiones sobre la terminología que se utiliza y digamos que lo contundente de los mensajes que se incorporan en las decisiones. En este caso, bueno, la presidencia sacó el día antes, el último día previsto de, de cumbre, el día 12, sacó un texto que enfadó muchísimo pues a determinados países, entre ellos los países de los estados insulares del Pacífico. La Unión Europea también se mostró muy contundente, diciendo que ese texto era inaceptable, pues porque no recogía con la suficiente contundencia la necesidad de transitar hacia una sociedad o unas sociedades en las que los combustibles fósiles tienen que ir desapareciendo, ¿no? Un nuevo intento de reconducir la situación llevó a un nuevo texto que se hizo público la madrugada del del miércoles y que finalmente pues consiguió el acuerdo de todas las partes y es esta palabra no transitioning away que quiere decir algo así como eh, bueno trans hacer una transición alejándonos de los combustibles fósiles es verdad que bueno yo creo que a muchas de las personas que nos escuchen les puede resultar llamativo no que, que estemos discutiendo sobre det terminología a este nivel, pero es importante saber que en el marco de la Convención para el Cambio Climático de Naciones Unidas todas las decisiones se toman por unanimidad, de forma que cualquier país que no esté de acuerdo con un texto pues puede vetarlo, requiere el acuerdo de todas las partes para que se pueda seguir adelante. ¿no? Eh, y eso exige flexibilidad por parte de todas las partes y muchas veces dejar cosas que nos gustaría que estuvieran eh, pues fuera de los textos. En este caso yo creo que es importante... Por primera vez se recoge la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles en una decisión de la cumbre, aunque parezca, aunque parezca raro, pues es la primera vez que se menciona combustibles fósiles en una decisión de, de este tipo. Y yo creo que el mensaje, lo que se ha conseguido es que el mensaje quede claro. ¿no? transitar Tenemos que transitar hacia sociedades bajas en carbono, lo haremos más o menos rápido. Ello conllevará más o menos impactos del cambio climático, eso está es así en la ciencia. Cuanto antes empecemos esta transición, pues será mejor mejor, más barata y frenaremos la mayoría de los impactos, de, o muchos de los impactos del cambio climático, pero eh, yo creo que el mensaje importante pues a inversores, a empresas, a sectores, a gobiernos, es que la transición sigue adelante.
1: Bueno, a mí me ha extrañado mucho eso de, se acepta que hay que acabar con las energías fósiles y al mismo tiempo, junto a estas palabras, aparece en el acuerdo sin disminución. O sea, ¿cómo se puede acabar con estas fuentes de energía sin disminuirlas?
6: No, esto tiene que ver con eh, bueno, los países productores de petróleo estuvieron presionando mucho para que en lugar de hablar de que tiene que reducirse la producción de petróleo, hablar de que no hace falta reducir si se toman una serie de medidas que permiten reducir el impacto de esa producción. Concretamente lo que hablan es de producir combustibles fósiles utilizando tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Creo que la pregunta que nos estás haciendo va por, por esta línea, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que lo primero es que la las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono todavía no están desplegadas globalmente, siguen siendo eh, bastante ineficientes, pueden jugar algún tipo de rol en esta transición, pero no va a evitar el que tengamos que transicionar fuera de estos combustibles fósiles, ¿no? De alguna manera, porque además tenemos que tener en cuenta que las emisiones no solo se producen durante la producción, no solo se generan durante la producción de combustibles fósiles, sino que luego esos combustibles fósiles se utilizan en otras actividades, como por ejemplo el transporte, ¿no? Y el consumo de esos combustibles fósiles también tiene emisiones asociadas, o sea que realmente no no sería una solución, ¿no? De ahí que, bueno, la postura de algunos países era muy contraria a decir que, que bueno, que lo que había que reducir eran los combustibles fósiles que no tuvieran captura y almacenamiento de carbono.
1: Y otra cosa también que me ha sorprendido es que esta COP28 ha dejado muchas cosas. Lo de fósiles disminuidos y no disminuidos. ¿Esto también nos puedes explicar un poco en qué consiste?
6: Sí, tiene que ver un poco con, con este concepto ¿no? de producir con captura y almacenamiento de carbono o producir sin limitar las emisiones, digamos, ¿no? Eh, o una producción sucia, digamos. Bueno, en el fondo eh, yo creo que son posturas que lo que tratan es de ralentizar un poco la transición porque son países, como decía al principio, ¿no? que tienen unas economías muy muy dependientes de la producción. Vamos, que fundamental, la mayor parte de su economía se está basada eh, en la producción y exportación de, de combustibles fósiles. ¿no? Cada país tiene preocupaciones diferentes. Se reúnen 198 países tan dispares como algunos países africanos o, como decía antes, los estados insulares del Pacífico, cuya propia supervivencia puede estar en jaque si no frenamos el cambio climático y el aumento del nivel del mar sigue amenazando a muchas de las poblaciones en estas islas. Y al mismo tiempo tenemos países como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes, productores de petróleo, incluso como Estados Unidos, que sigue siendo uno de los principales productores mundiales. ¿no? Eh, los intereses y las preocupaciones y los ritmos que quieren llevar esos países no son los mismos. ¿no? Y eso hace bueno pues que se generen muchas tensiones y que no siempre sea fácil llegar a acuerdos que tengan la suficiente ambición y que estén alineados con la urgencia que se transmite un poco desde la ciencia. ¿no?
1: Tú decías que y a mí también me lo ha parecido, ¿no? que esta guerra de palabras y conceptos parece que esconden unas maneras de intentar ralentizar y justificar las acciones de los países más ricos para no tomar la decisión que hay que tomar.
6: Sí, yo creo que al final, bueno, pues las diferentes partes en base a sus intereses juegan con los tiempos, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, que muchos de, de los impactos que están ocurriendo ya del cambio climático eh, pues están afectando sobre todo a países vulnerables, a países pobres, a países que además han contribuido menos a generar el problema y es profundamente injusto, ¿no?, que, que estemos ralentizando toda esta transición que, bueno, pues que a algunos nos va a afectar menos que, que a otros, aunque de alguna u otra forma el cambio climático nos, nos termina afectando a todos, aunque no a todos por igual, ¿no? Entonces, sí hay un poco de, bueno, pues de, de geopolítica, obviamente, detrás de estas cumbres y de que cada país luego tiene que volver con el acuerdo bajo el brazo a su a su gente ¿no? y defender esas situaciones. Y luego que te tenemos que ser conscientes también de que los combustibles fósiles eh, forman parte de pues, prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad, de la forma en la que generamos energía, nos movemos, nos alimentamos, nos vestimos. Entonces, no es una transición sencilla, no es algo, hay que cambiar completamente la forma en la que tenemos organizada la sociedad. Entonces, realmente tampoco es que sea un proceso que vaya a ser fácil y por eso se habla de transición, porque tiene que haber... Sabemos desde el punto de vista de los impactos que tiene que ser una transición rápida, pero a la vez también sabemos que no es una transición sencilla, ¿no? porque hay que cambiar pues prácticamente la forma en que hemos organizado nuestra sociedad.
1: Supongo que tú, que siempre ves la botella medio llena, habrás visto alguna buena noticia. no sea, A mí se me ocurre eh, Brasil, que ha avanzado en sus apuestas por la lucha contra el cambio climático y que la Amazonía pues parece que nos está un poco mejor. Bueno,
6: pues efectivamente. Yo creo que se nota en la mayoría de países, al final, los gobiernos tienen prioridades a la hora de llevar adelante sus políticas y yo creo que la, que se nota ¿no? la diferencia del, del nuevo gobierno de Brasil en su apuesta por avanzar en la lucha contra el cambio climático. Pero además, bueno, yo creo que el propio texto del acuerdo tiene algunas cosas interesantes. En primer lugar, reconoce lo crítico de la década en la que estamos viviendo, la de 2020 hasta 2030, que ya nos quedan pocos años hasta 2030. Pero como dice el IPCC, si queremos mantener vivo el objetivo de 1,5 grados, tenemos que reducir las emisiones globales un 45%, es decir, casi a la mitad, estamos lejos de esa situación todavía. Pero el texto reconoce ¿no? la importancia que tiene las acciones que se puedan llevar adelante en esta década. Dice también que tenemos que triplicar la capacidad de energías renovables para 2030 y duplicar las mejoras de eficiencia energética. O sea que, bueno, algunos mensajes muy, muy claros están aquí también. Se recoge también, se pone por primera vez al mismo nivel que la mitigación, la necesidad de adaptarnos a los impactos del cambio climático. Sabemos que es fundamental reducir las emisiones para frenar el cambio climático, pero también que muchos de esos impactos que estamos sufriendo ya van a seguir adelante en el futuro y tenemos que prepararnos para hacer frente y, sobre todo, tenemos que ayudar a que aquellos que son más vulnerables y tienen menos capacidades, hay que ayudarles a, a que se adapten también. ¿no? Así que habrá que movilizar financiación para los países en desarrollo, para ayudarles a avanzar, o sea que, bueno, yo sí creo que tiene algunos puntos importantes eh, este acuerdo, que, que, bueno, pues como decía al principio, es probablemente no es el acuerdo ideal que hubiera defendido, pues por ejemplo, la Unión Europea, pero sí que tiene algunos puntos que nos hacen dar pequeños pasos adelante.
1: Se ha acabado la cumbre, pero me imagino que las personas que estáis trabajando en las causas y consecuencias del cambio climático, de la crisis climática y en cómo luchar contra ello, tenéis que seguir trabajando y supongo que está ahora el trabajo hacia la próxima cumbre, ¿no? Eh, pues
6: sí, efectivamente. La próxima cumbre se celebrará en Azerbaiyán, otro país productor de petróleo, y bueno, pues veremos un poco eh, cómo se va avanzando. Hay que decir también que algunos temas en, se han quedado encima de la mesa en esta cumbre, aunque los principales se han salido adelante, pues hay algunos temas todavía que hay que seguir cerrando y que pasarán a la siguiente cumbre, o sea que siempre hay algunos aspectos que hay que seguir trabajando. En 2025 los países tienen que actualizar sus compromisos. El Acuerdo de París prevé que todos los países actualicen sus compromisos siempre con una ambición mayor cada cinco años. Y eso toca dentro de, de dos años, en la cumbre que se da, por supuesto en Brasil, en 2025. Entonces, yo creo que el año que viene empezaremos a ver pues, algunos pasos también en este sentido.
1: Bueno, Lisa, seguiremos nosotras y nosotros hablando sobre la crisis climática contigo. Ya será el año que viene, en 2024, y esperemos bueno, que el 2024 nos traiga cosas buenas a este respecto. Mucha acción climática, que la <risa> <Eso> necesitamos. Es. <risa> es que ricasco, Lisa.
6: Es que ricasco,
1: Cinco minutos nos quedan para las ocho de la mañana. Esa hora llegará a Itziber Bilbao con toda la información que le quepa en el informativo y, y ella tomará el, re, el relevo y el testigo de la información en directo aquí en Radio Euskadi desde el Estudio 1 en riguroso directo, como decimos. Nosotras volveremos mañana a eso de las siete y cinco de la mañana, más o menos. Basterretik retik, eta saindo, aur Agur.
6: LEN PIRATETAN BUKATU GENDUN SUAK ASI ZIRALAKO TA ORAIN EN ALAKO BANIA BERSOA Su arte en duemen, su saude
7: ¡Suscríbete